0: Poradňa doktora Miku.
1: Otázku poslala pani Martina. Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať doktora Miku na moju mamu, ktorá má 74 rokov. Pravidelne ráno po prebudení má normálnu stolicu a potom poranajkách a tabletkách. Berie 6 kusov na vysoký tlak a ďalšie. Asi po hodine ju už zabolí brucho a má hnačku. Potom ešte asi trikrát do obeda. A večer už nie. Aj večer berie tabletky. Čím to, prosím vás, môže byť?
2: Neviem, čo by pravidelne brávala a aby z toho boli hnačky. Tam práve tie, čo sú najbežnejšie ako rieky na tlak, na cukrovku a nakoniec aj proti bolesti. A aj na nervy dokonca. Na to všetko sa hnačka nevyrába. Teda nie je to dozvuk, že by sa z toho hnačka spravila. Môže byť hnačka napríklad, ak pri takzvanom pitnom režime si ráno potom dopraje tekutín veľa a môže to samé, že vypije povedzme 3-4 deci vody naraz, môže to spôsobiť takú jednorázovú reču štolicu. To áno, bez e, laxatíva akéhokoľvek. Ale neviem, ktorý liek by je pôsobil, to by sme museli prebrať tie lieky a, a aj tak, no, tak ten liek by sa ubrala, bolo by dobré. No. Lebo nie je treba, aby ju preháňalo každé ráno.
1: Ani nemôže to spôsobovať niečo v strave? Nepíše sice pani poslucháčka, že čo jedáva mamina, ale neviem, vločky napríklad, ak na alebo čo? To nie. to
2: nie. A v stolicu niekomu spraví aj šapík, ktorý len podráždí, tím kakaovým maslom konečník, ale to nie je hnačka v tom plnom slova zmysle, len je to také, také prehnatě jednorázové.
3: So zase por vydieva zave je rast ťažká je cesta mor zo so všetkých neá miest S sa zobudí do prevy kavial sa Zda sa prišiel čas. Lety sa vámu. Tvar hneď mi numaš. Lety sa lámu. Niečo. Zrazu sa objaví pláž mi do vlaní Odkryjem schovaný cít A srdce žeravé ako má
0: Dňa, Miku.
1: Ďalšia otázka je od Márie z Liptova. Prosím vás, čo je dobré na hlieny v hrdle? Už dlhšie ma trápia, neviem ich vykašľať, vždy ich len pregloknem. Už som si robila aj med s citrónom, viem to trikrát denne, ale nepomáha mi to moc.
2: Tu by som dával skôr takú proti otázku. Nie, že z toho má tie hleny, že. Tie hleny prehltáva, ale k úpodivu môže ich mať z toho, že ich vyplúva. Ak to považuje za odpad, tak tie hleny sa vyplúvajú a organizmus tie hleny nerobí ako odpad. On ich robí za to, aby sme mali stále tú slidnicu potrebnú hlienu, aby nám nevysýchala. Veď v noci, keď nehrzáme, lebo cez den, keď hrzáme a sme normálni ľudia, že nevyplúvame okolo seba všade, tak to e, je v poriadku. Ak si ich litra, ktoré slín a asi aj hlieny máme, tak si ich poldruha litra pohľadzáme. No čo sa nám stane, keď ich pohľadzáme? No nič tak to robí milióny ľudí v každom štáte. Ja neviem, v, to št- v ktorom štáte by mali taký zvyk, že všetko vyplúvať von. Ale keď vyplúvajú, organizmus je múdrejší ako my, tak vytvoria sa si hliny hustejšie, veske, a potom už sa nedajú ani outrhnúť. No, jednoducho, to je obrana organizmu. A okrem toho, keď tieto hlieny pohľadáme, to je pekná porcia bielkovín, minerálov a všetky látok, aj vitamínov dokonca, čo hlieny obsahujú. Čiže to, čo hľdáme, čo je vlastne výživa a súčasne aj minerálne látky a aj vitamíny. Tak skúsiť skontrolovať si tak v mysli, koľko toho vypluje, aby s tým plúvaním... Jsme byli opatrní a skôr naopak, že keď se tvory a hliny, tak pokus se piť tekutinu, aby se to sice rozrědovalo, ale nevypluvalo.
1: Pani posluchačka píše, že ani to vlastne nevládze vyplúť, že ich preglúka. Skôr asi je to nepríjemné, že keď človek napríklad aj rozpráva a tie hlieny, keď sa tak veľmi tvoria, tak ono vás to tak, viete, že vás to tak zadrhne tu, že začnete kašľať. Aj. Takže možnosť asi myslí takéto tie nepríjemné hlieny, aj. nie ako sliny, ako také.
2: Tak buď v takom prípade niečo z ovocia zjesť a to riadne, ale niečo riešiť, že namáhať sa a snažiť sa to vyplivovať. A tým, že riedi nejakými ovocnými šťavami, alebo dokonca ovocím riadne pohrideným, keď sú to hrušky, tak hrušky, alebo jablka, čokoľvek len, aby to ostalo v orgáne.
4: Ktorá zažil, počasie sa hneď vazík. realita, ostrá je ako dýka, ľadovú srieheň už dýcha. Aj mňa sa občas týka, kalavita. Niečo sa s láskou stalo, Zrazu
5: O zdravotníctva.
1: Aj depresívny človek môže mať občas dobrú náladu a usmievať sa. Jeho stav však rozhodne nemôžeme podceniť. Ak niekto nevidí zmysel života a rozpráva o jeho ukončení, treba zbystriť pozornosť a nasmerovať ho k odborníkovi. Upozorňuje na to vedecká sekretárka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, psychiatrička Vanda Valkučáková. Porozprával sa s ňou Martin Petráš.
5: Môžu ísť napríklad k tomu odbornému lekárovi, psychiatrovi aj s rodinným príslušníkom? Je to vôbec prípustné?
1: No samozrejme, že
6: je to prípustné, ono veľakrát aj potrebujeme takúto anamnézu od toho príbuzného, aby nám povedal ako, ako ten pacient funguje, čo ho trápi, niekedy aj na také posilnenie, ale určite čo sa týka toho rozhovoru, ten by mal prebehnúť individuálne a poprípade potom si prízveme toho príbuzného. Ale ako doprovod sú vždy príbuzní vítani je len benefitom liečby, ak máme niekoho, kto proste vie pomôcť pacientovi aj doma. Častokrát potrebujú pacienti pomoc toho druhého. Čiže je dobré, že je tu také ohnúko, ktoré pomáha človeku v ťažkej situácii.
5: Poradili by ste možno našim poslucháčom, čo majú robiť, keď napríklad príjmú telefonát? od niekoho známeho a ten im oznámí, že je taký smutný a že ne nemá možno zmysel a že chcú spáchať samovraždu, že majú tieto suicidálne tendencie.
6: Ak je to stav, kedy sa už objavujú takéto myšlienky alebo tendencie, že teda to už sú stavy, kedy ten človek má jasný plán ako, ako tomu, tomu konaniu dospieť, tento stav jednoznačne patrí už do kompetencie odborníka. Vtedy treba človeka zobrať keď tak na akutnú psychiatrickú pohotovostnú službu. Jednoducho, my máme dostupnú akutnú starostlivosť prakticky non Máme nemocnice, ktoré poskytujú túto službu. A ak sa bavíme o tých samovražených myšlienkach, naozaj by som to nenechávala len tak, že odoznie to. to. vôbec nemusí byť pravda. Je aj taký tu, že kto o tom hovorí, to neurobi. Tiež to nie je pravda. Môže to byť volanie o pomoc. Ale keď máme človeka, ktorý sa cíti zle, prvá vec, už len to vypočutie má veľmi silný terapeutický potenciál, ale rozhodne by som trvala na tom, poďme sa porozprávať s odborníkom, poďme hľadať tie cesty.
5: Zhoršila pani doktorka podľa vášho názoru epidémia COVID-19 výskyt depresív U... v
2: populácii?
6: Určite áno, my žijeme katastrofickú dobu. Jedna vec bol samotný COVID-19, teraz je pri našich hraniciach vojnový konflikt, mnohí sú tým zasiahnutí aj tým, že pomáhajú ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, že blížeme sa do obdobia nestability. V zásade všetci žijeme určitú stresovú reakciu a my naozaj sme videli v ambulanciách markantný nárast, poruch nálady a ono... Keď začala pandémia, videli sme určité klinické obrazy. Potom, keď prebiehali protipandemické opatrenia, boli ľudia, ktorí jednoducho boli vo finančných ťažkostiach. Aj už tá samotná izolácia bola dosilným depresogénnym faktorom. Čiže videli sme naozaj nárast depresie v populácii, a rovnako treba povedať aj tú biologickú stránku, že samotný vírus, koronavírus, má potenciál vyvolávať depresívne prežívanie tým, ako atakuje na centrálnu nervovú sústavu. Čiže určite áno.
5: Môžu si naši poslucháči pomôcť? Alebo je, je to vôbec pomoc zbehnúť do lekárne a kúpiť si ja neviem, extra z ľubovníka bodkovaného alebo z chmelových šištíc? Alebo ako, to, ako to rozoznať? Kedy už potrebujeme pomoc odborníka a kedy si ešte vystačíme sami.
6: Ja v zásade som v tomto dosť konzervatívna, že keď cítim, že nemám sa zle a trvá to dlhšie ako týždeň, dva. Každý máme obdobia, kedy nie každý deň je úplne dokonalý a tie výkyvy sú úplne normálne pre život. Ale keď to trvá dlhšie ako týždeň, dva, tak je na mieste, že či to nejdem riešiť a stretávame sa s tým, že ľudia sa zvyknú samomedikovať, ale ten problém to nerieši. Aj dáme tomu, že keď si dám liek na úzkosť, úzkosť neodstránim, hm. dokiaľ na, neprídem na jej príčinu, alebo jednoducho ju nezaliečim antidepresívou.
5: Mám dokonca pocit, že anxiolitika sa ponovo môžu predpisovať iba na istý čas, áno, týždňov. Určite.
6: Dokonca len na pár dní a isté niekoľko týždňov je pre vyslovenie, že panické poruchy, ktoré nereaguje na tú liečbu, ale hm. presne treba si to odsledovať, lebo tá samomedikácia môže prekryť ten symptom, ktorý sa potom neriešia, vzniknú problémy dva. Spomen- Anxiolytika tam je najväčší problém závislosť a to je podstatne náročnejšie na viedru.
7: Toľko dní v roku a každý je iný farebné dny sem tam vystrieda si hore či dole Jak na hojdačke strieda sa. Úsmevy, šťastné dny, sklamania, slzy. Zdá sa, že sú vlastne jeden, jak druhý. No musíš to cítiť, že jeden z nich vyníma sa. Zastane čas, v očiach sa rozžiaria plamienky, praní a nádejich zviest. Je tento čarodejný deň, číslo 10, najtajnejší
5: Do zdravotníctva.
1: František sa bol z Čiernej nad Tisou, sa venuje kamionovej doprave, no jeho vlastná choroba ho donútila hľadať prírodné lieky. Začal sa venovať pestovaniu a spracovaniu arónie a neskôr aj rakitníka. Nahrávala s ním Mária Čigášová.
0: V roku 2005 mi diagnostikovali cukrovku, to znamená, že ma trošku to zabrzdilo aj vo osobnom živote, takže som začal hľadať možnosti nielen u lekárov. Tá špedičná firma, čo spája Európu s Áziou, má veľa klientov a medzi známymi mojich klientov je jeden lekár, ktorý pôsobil v Baikonure a má taký diagnostický prístroj, čo sa mu dostalo asi do ruky. A on lieči len fitoproduktami. Najväčšiu firmu vo Vietname má Fitofarma Vietnam, ale už aj sám produkuje tie byliny. Tak cez neho som začal rozmýšľať, že čo v našich podmienkach sa nachádza proti cukrovke. Takže vtedy som našiel tú aróniu, alebo jarabina čierna, alebo arónia čiernoploda. Takže tak sa to začalo.
8: A naozaj ste vyliečili tú svoju chorobu pomocou arónie?
0: Už nevedel som, lebo už som bol na inzulíne a organizmus už nereaguje takto, ako u takých ľudí, čo majú starobnú cukrovku. Mal som suseda, ktorý mal už 80 rokov a je mu úplne zmizla cukrovka. Ale to je typu 2, čo je ako len na tabletkách. Ja už som, bohužiaľ, na inzulíne, takže u mňa sa to nepodarilo vyliečiť. Ale tie choroby spojené s cukrovkou, ako je krvný tlak, vysoký, nemám nič takého. Len tú cukrovku. A tak sa začala tá kariéra s Jarabinou Černou. Potom sme tam pridávali už aj rakitník, čo tiež je také... Ovocie čo pomáha organizmu. V Číne je považovaný ako liek. Hovorí sa na ňo ako ananás na severu. Má 10 viac vitamínu C ako citrón napríklad. 50 g ovocia vám vykrie celú spotrebu vitamínov na jeden deň.
8: Vy si aj pestujete to ovocie alebo teda dovážate si to?
0: Ja si dovážam tie ovocia. Ako Polsko je producentom asi 20 tisíc tón ročne tej arónie. A zase v Maďarsku rakitník je pestovaný aj ľuďmi bez práce. Čo u nás akože len zametajú v tom programe, tak v Maďarsku je dovolené, aby aj ľudia tvorili dačo. Takže tá pracovná sila to pestuje, aj ošetruje. A nakoniec je ako zber a následné čistenie a sa predáva tiež na ziarni.
8: Môžete aj presradiť ako tú šťavu robíte, lebo je naozaj taká chutná, a aby sa vám nepokazila, čo s ňou robíte.
0: Čo my vyrábame šťavy, vyrábame aj bez konzervantov, teda bez chemikálie, taká prírodná šťava, len pasterizovaná je šťava máme výrob linku ako komplet od začiatku až do konca Takže tam jedine pasterizácia zachrání. A je to aj také sačky, čo nepúšťajú vzduch akože do priestoru. Takže back-in-boxy sa volajú a ešte dojpaky, ako stojace sačky, do týchto balíme. A to na dva roky zabezpečí, aby to bolo šterilne skladované.
8: Aby sa tomu nič nestalo? Ne, aby to nič nez...
0: Nezačal proces kvasenia, lebo ako náhle sa tam dostane kysnýk, tak začne kvasný proces. Takže to sú živé šťavy, môžeme hoci hocikedy otvoriť za deň, alebo dva, to začne ten prírodný proces s ním diať.
8: Čiže už potom treba radšej dokonzumovať to balenie. Ano,
0: čo sa otvorí napríklad, keď okrem bag boxov lebo bag-in-box chráni ako ten ventil proti vnikaniu vzduchu do toho sáčku, mm. takže tam nie je vákum dokonca. Ten stojací sáčok, ten dojpak, to tam akože to je s tým horšie, lebo tam to, čo otvoríte, musíte vypiť. Hovorím ešte raz, je živá šťava.
8: A aké sú spätné väzby od tých ľudí, ktorí tie vaše šťavy pijú? Naozaj im pomáhajú zvládnuť drôsť, neduhy?
0: Napríklad r obsahuje veľmi veľa železa, čo je potrebné na okysličenie krvu. Takže chudokrvní ľudia nemajú dosť železa, takže do krvi sa nedostane kyslík. To je jedna vec. Potom prečistí vám tráviaci trakt. Zanikne nadúvanie, prečistí močové cesty, napríklad vylúčuje krv z moču. Potom stenu ciev čistí, takže tie vlasočnicové cievy sa vyčistia. Takže mám veľa takých prípadov. Naposledy pani povedala, že matka, ktorá má 95 rokov, už spozná aj ju, aj zaťa a už vie, že kde býva, lebo zatiaľ napríklad to sú také no, akože krajnosti, ale vie aj také veci práviť.
8: Keď človek odstráni to zbytočné z organizmu, tie nánosy, tak je možné, že sa vráti tá sila aj vôbec imunita, aj zdravie?
0: S tým, že v tráviacom trakte alebo v črevách urobí poriadok. To znamená, keď vypijete, kde prechádza, tak bere zo sebou všetko. Je to potrebné, lebo v hlavnom čreve vzniknú tie nádory. Ja si myslím, že aj toto zohráva úlohu, že tam ostanú veci odložené. A toto tiež mám prípadne, no nechcem teraz o tom rozprávať, že čo, ak všetko prečistí. V rúbre črevu to určite, lebo tam sú tie ako vlny, kde sa usádza, taký materiál, čo není stráviteľné a človek nevyprázdne všetko.
9: Śmiel,
7: śmiel. Ośmiel, oh, śmiel. Ośmiel, oh, śmiel. Ba, 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 ba. Ba, świe, świe. ba, 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 ba. Oh, świe, świe. Zawsze, z ní burka všiel,
10: všiel hľadať ten svoj ból. S nech mu bičom šláhá tvár v pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar bevné putá. On však nemieni stať tento boj, stále hľadať svoj ból. Je to heroická púť snežnej pláni, človek je Mknúc snežné człowiek Človek może môže vzdať tento boj. Musí hľadať svoj pošiel. šiiel za vzialeým cielom šiel. šiiel, kráca páňou pie, šiel. šiiel Ne ľu do smýchúka šiel.
9: šiel, smí, šiel, šiel ten svoj pošiel. Šiel, zemňa ja mená dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, si svoj údiel, šiel, šiel, hľadať ten svoj pôd.
10: S nechti pičom šlahá tvár, v krutá. Mrázky skúša dať svoj tarpelné putá, ty však nemôžeš stať tento boj, musíš hľadať svoj boj, sam, sám,
9: sám, sám, sam, sám, sám, pla.
10: V posledných dňoch roka 2022 vás pozývame k modlitbe za Rádio Lumen. Slovo má konateľka Zuzana Sakáčová.
11: Pane, v radosnom očakávaní príchodu Tvojho syna na svet chceme Ti zo srdca poďakovať za 29. rok vysielania Rádia Lumen. Ďakujeme Ti, že požehnávaš dielo našich otcov biskupov, ktorí nás podporujú a formujú. Ďakujeme Ti za našich poslucháčov, že vďačne prijímajú Kristovu blahozväst, ktorú cez vysielanie šírime. Ďakujeme Ti za chvíle, kedy sme im našim vysielaním mohli do srdca vliať nádej a lásku. Ďakujeme Ti za možnosť pomôcť im, či len byť ich spoločníkmi a spríjemniť deň. Ďakujeme Ti za silu, keď sme dokázali cez Sveté Omše modlitby, relácie či svedectvá otvoriť ľudské srdcia, aby zatúžili po Tebe. Ďakujeme Ti za ich modlitby, lebo vďaka nim dostávame silu do našej krásnej služby. Ďakujeme Ti za ich štedrosť, lebo vďaka nej dokážeme zabezpečiť naše fungovanie. Ďakujeme Ti za šikovný zamestnácov rádia, ktorí si s láskou a obetou vykonávajú svoje povolanie. Pane, Ty vieš, s čím všetkým sa musíme boriť a čo všetko riešiť. Pomôž nám, prosíme ťa, stále nachádzať našich dobrodincov možnosti a pomoc, ako prežiť finančne ťažšie obdobie. Ako zaplatiť zvýšené ceny energií a služieb na našich 36 vysielačoch. Pane, prosíme ťa skrz kúšky, ktoré Rádiolumen stretajú, posilni nás i všetkých, ktorým vďačne slúžime.
12: celému svetu najväčšiu lásku daroval. Anieli pastierom zjavili tajomnú správu, že na slame leží dieťatko, syn Boží zám. V chudobnej maštály nežiadal dáriči čísla Spvá mu chlóri zeme aj nebez chrá mu chlori a nieli spatiermi ce vázem zasppievasto Každému do srdca vleje novú nádej, že możemy môžeme cítiť každý deň v